Hola, bienvenidos a Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. El anterior episodio hablamos acerca de, del profundo vínculo que existe entre creencias de la infancia obtenidos en nuestro entorno familiar y de los resultados que obtenemos en nuestra vida adulta, según eso, ¿verdad? Reflexionamos sobre cómo nuestras experiencias y conexiones neuronales se desarrollan durante la infancia influyendo en nuestra personalidad, en nuestros valores, en nuestros comportamientos, en la adultez. Compartimos cómo nuestras creencias actúan como programaciones de un computador, de un ordenador, generando realidades específicas en nuestra vida. Y asimismo también destacamos la capacidad que tenemos de reflexionar, cambiar y desarrollar nuevas creencias a medida que crecemos y exploramos cómo las creencias limitantes pueden mantenernos atrapados en patrones inflexibles de pensamiento y de comportamiento y cómo podemos desafiar y transformar estas creencias a través del autoconocimiento. Hoy quiero hablar sobre qué pasa ya cuando empezamos el proceso de cambiar nuestras creencias y empiezan también a cambiar nuestras relaciones, especialmente nuestras relaciones familiares, que son como hemos visto en donde todo realmente empieza. Y es que el cambio, cualquiera que sea, es difícil y es por eso que muchas veces no queremos hacerlo. Entonces una perspectiva que a mí me ha permitido decidirme a generar cambios, especialmente en el área de la familia, en donde a veces puede sentirse más incómodo y complicado, porque ese es el entorno al que desde que nacimos queremos pertenecer. Así que lo que me ha facilitado realizar estos cambios ha sido tener muy en cuenta que lo único que realmente podemos manejar es a nosotros mismos la incomodidad que nos genera el cambio y nuestro deseo de ser diferentes personas y de crecer en nuestras relaciones con otras personas. Esto es lo único que podemos controlar. Así que si eres alguien que está tratando de establecer límites con su familia, con las dinámicas familiares, que está tratando de validar tu propia experiencia y queriendo dejar de aceptar y pasar por alto distintas dinámicas que tal vez están ocurriendo o que estás repitiendo en tu vida. Te invito a que te quedes para averiguar cómo cultivar mejores relaciones con los miembros de tu familia, sobre todo con personas que realmente no están comprometidas a cambiar o hacer el trabajo que se requiere y cómo podemos aprender a aceptarlos y establecer límites para cuidar de nosotros y dejar de participar en los patrones disfuncionales de nuestra familia y romper estos ciclos generacionales. Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Algo que suele suceder mucho es que asumimos que lo que vivimos en nuestra casa es lo normal, porque es lo único que hemos visto. Entonces, creemos que esto sucede en todas las casas. 
Y a veces no es hasta que salimos de casa de nuestros familiares y conocemos otras dinámicas que nos damos cuenta de que existen otras formas de ser quienes, quienes eh, no sé, que vemos que en otra casa hay otras formas de ser mucho más ligeras o que son mucho más fáciles o que la gente no se ofende por ciertas cosas o que podemos permitirnos ciertas otras, ¿verdad? Y entonces, esto después se refuerza porque dado que nuestra familia ocupa un lugar muy importante en nuestra vida. Creemos, y aquí va la creencia, creemos que tenemos que dejar pasar por alto ciertas cosas, ciertos comportamientos, por disfuncionales y por dolorosos que sean, solo por el simple hecho de que vienen de familiares. Es como cuando decimos, ay, es que mi hermana me pide constantemente dinero y no, no le puedo decir que no porque es mi hermana, o mi padre hace esto, pero no le puedo decir nada porque es mi padre. Y la verdad es que nunca van a dejar de ser esas personas y nunca van a dejar de ser tus hermanos, nunca van a dejar de ser tus padres, nunca van a dejar de ser tus abuelos, nunca van a dejar de ser estos familiares. Y en realidad no tenemos que por qué pasar por alto cosas que nos duelen y que no nos sentimos cómodos viviendo solo por el hecho de que estas personas son familia. Hay que recordar que siempre tenemos opción. Que siempre podemos, si, que, si lo, así lo decidimos, dejar de tener una relación con una persona. O que podemos comportarnos distinto con esa persona. O que tal vez podemos decirle las cosas de una forma diferente. O que tal vez lo que necesitamos es cambiar nuestras expectativas de esa persona. O sea, dejar de esperar cosas de esas personas, ¿verdad? Así que, ¿cómo podemos aceptar a nuestra familia y determinar cómo queremos relacionarnos con los miembros de esta familia o si queremos seguir relacionándonos con esta familia, porque eso es algo válido también. Nuestra familia es el modelo que tenemos de relación. Y cómo aprendemos a relacionarnos en, en nuestra familia es cómo aprendemos a relacionarnos con todas las otras personas de nuestras vidas. Vamos a repetir patrones similares con nuestros amigos, con nuestras parejas, en nuestros trabajos. Así que si realmente podemos examinar el rol que jugamos en nuestra familia primero, luego vamos a poder también examinar el rol que jugamos y las dinámicas que tenemos en otras relaciones de nuestra vida. Y ahí, cuando tomamos conciencia de esto, es que realmente podemos hacer algo. Y es muy común esto, por ejemplo, es muy común que la misma relación que tengas tú con tu madre o con tu hermana sea parecida a la relación que tienes con otras mujeres. Es muy común que los conflictos que tienes con ellas tal vez sean parecidos a los conflictos que tengas con otras mujeres. O que mucha desconfianza en tu pareja pueda ser parte de la desconfianza que tienes en tus padres o que viviste, no sé, la desconfianza que tu madre tenía de tu padre o viceversa. O sea, si en tu casa tuviste un padre infiel, por ejemplo, y esto me pasaba con una de mis clientas, muy seguramente vas a sentir desconfianza y habrás internalizado la creencia de que todos los hombres son infieles. Entonces, hay esto que no estamos tomando en cuenta que creemos que solamente estamos existiendo y que las cosas nos pasan y ya está. Pero la realidad es que tú existes con tu narrativa, con tu historia. Y eso no se va porque tú dejes tu casa o porque dejes de estar con una persona particular. No se, no se acaba porque cortes con tu pareja o porque dejes de llevarte con una amiga. Esa no siempre es la solución. En muchos casos sí, en muchos casos tal, tal vez es momento de terminar esa relación y tal vez ese sea el acto simbólico que necesitas hacer. Pero en muchos casos los problemas que no resolvemos con ciertas personas se, se vuelven a repetir con otras. 
Los traumas de la infancia, por ejemplo, afectan directamente esta, esta narrativa. Si tú presenciaste violencia doméstica, si creciste con uno solo de tus padres, si es que alguien en tu casa tuvo problemas, no sé, con el abuso de sustancias, si es que existieron abusos físicos, emocionales o sexuales o otros factores, si es que viviste negligencia parental o traumas generacionales o inestabilidad financiera o te cambiaste de casa muchísimas veces, cosas que, cosa que yo hice en mi infancia por lo menos unas 15 veces, que voy a hacer de nuevo el primero de septiembre, como les contaba en mis historias del día de hoy, todo esto puede afectar tu historia y la forma en la que te percibes a ti mismo en el mundo y por ende tus relaciones. Y el sacar estas cosas a la luz, el sacar a la luz de estas experiencias, de serlas conscientes, lo cual suele ser difícil porque son cosas con las que a veces no queremos lidiar en la adultez por no revivir esas memorias o ese dolor o por no revivir la incomodidad que pueden generar. Pero el sacarlas a la luz nos puede permitir elegir no ser seres humanos disfuncionales, aunque hayamos vivido en familias y en situaciones disfuncionales. Y ese es mi caso en realidad. Yo decidí que no iba a ser un ser humano disfuncional y que quería que mis relaciones fueran completamente distintas de las que vi en mi infancia y en mi familia. Pero para esto lo primero que tuve que hacer es regresar a ver mis heridas y las dinámicas que dejaron huellas en mi interior. Tuve que reconocer el impacto que las dinámicas y traumas que viví han tenido en mí. Y esto toma trabajo porque como es lo único que viví, mucho de lo que viví lo he normalizado. Entonces esto implicó reconocer de dónde venía mi desconfianza, mi hipervigilancia de la gente, mi estrés postraumático, la ansiedad con la que vivía en algún punto de mi vida que creí que era normal requirió que yo pueda conectar los puntos. ¿De dónde viene esto? Entender de dónde venían todas estas cosas que se sentían tan incómodas, como la rigidez de mi cuello, por ejemplo, con lo que había vivido casi toda mi vida, solo para darme cuenta de que también era parte del trauma y que formaba parte de un comportamiento de autosabotaje a mí misma. Y también entender que muchas cosas de las, que, de las que me sucedieron, muchas cosas que viví en mi familia, son parte de traumas generacionales. ¿Y qué son los traumas generacionales? ¿Y cómo operan estos traumas? Bueno, los traumas generacionales son disfunciones que pasan de generación en generación. Son cosas que se repiten en nuestra vida o que repetimos hacia otras personas y hacia otras generaciones. Generalmente son cosas que volvemos a hacer con los hijos. ¿Mm? Y se extinguen cuando podemos hablar de lo que nos ocurrió y cuando podemos hacerlo consciente y cuando podemos lidiar con eso para no repetirlo. ¿Y qué es eso de hacerlo consciente? ¿O cómo se ve esto de hacerlo consciente? Porque muchas personas me dicen, ok, pero ¿cómo hago esto consciente? Es como si ya lo ves, ya lo estás haciendo consciente y entonces la siguiente vez que te vuelva a suceder, o sea, cuando vas a vivir ciertas situaciones en donde ya has visto que puedes repetir ciertos patrones disfuncionales y que son patrones que ya no quieres repetir y de los cuales ya te has dado cuenta que suceden una y otra vez, elegir que cuando ya venga esa experiencia otra vez, puedas volverla a vivir desde otro lugar o actuar algo de, de hacer algo diferente a lo que usualmente hacías. Es decir, si yo sé que en mi casa gritaban mucho, tal vez me he visto a mí misma ahora gritando en mi casa y entonces voy a querer cambiar eso. Y la próxima vez que esté en una situación que yo reconozca que es la que dispara ciertas emociones que me provocan gritar, voy a hacerlo diferente esta vez. Voy a tomarme un tiempo aparte. 
voy a practicar lo que quiero decir y voy a, a practicar el decirlo tranquilamente y así tal vez lo hago diferente esta vez, ¿ves? Esto es tomar conciencia, saber que hay estos lugares, estos momentos en donde que, que se asemejan mucho, que se parecen mucho, que son como esos engramas de esos momentos parecidos a los que en la infancia vivimos y donde actuamos un, o vimos actuar a nuestros padres o cuidadores de una determinada manera y elegir actuar diferente o elegir actuar desde una forma más centrada. ¿Mm? La razón más usual por la, que por la que ciertas cosas se repiten es porque en ciertos entornos existe una cultura de, que, que nos dicta cómo tenemos que ser. Y eso pasa mucho en las familias. Dentro de las familias, que es como una subcultura, <risa> hay estas, estas normas no escritas, estas normas, estas expectativas que se tiene de cómo debemos ser. Y cuando alguien de este clan, de este sistema, se sale de la norma o de la forma en la que se espera que seas, suele ser súper heavy. Hay mucho rechazo. Y esto ocurre mucho dentro de las dinámicas familiares. Y esto no se ve como alguien que viene a decirte, hey, tú, no tienes, eh, tienes que ser como nosotros, no puedes ser diferente, deberías ser como nosotros. No, no, no. Sí, a veces eso pasa. Pero usualmente son mensajes que están escondidos detrás de, ay, es que yo quisiera que hagas esto porque yo, yo quiero lo mejor para ti, eh, yo soy tu mamá, yo sé que es lo mejor para ti, o yo soy tu papá, sé que lo mejor para ti es esto, o quiero que seas inteligente, o quiero que seas así, o quiero que te vaya bien en la vida. Muchas veces es el entorno el que nos impide romper con esos patrones generacionales. Así que a veces tienes que poner en consideración si es que puedes estar en, un, en el entorno en el que estás y ser la versión de ti mismo o de ti misma que en realidad quisieras ser. Otra cosa que suele perpetuar ciertas dinámicas familiares disfuncionales es la vergüenza. La vergüenza eh, en relación a este tema se relaciona con pensar que nosotros somos aquello que nos ha sucedido, es cuando nos identificamos con nuestra historia, con lo que nos pasó en el pasado. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que yo sentía mucha vergüenza por las cosas que yo había vivido, por la violencia que yo había presenciado, por las situaciones traumantes que tuve que atravesar, que como familia atravesamos. Y no quería que nadie supiera, porque no quería que nadie me vea diferente por saber lo que me había ocurrido. Y creo que aunque es una respuesta normal, porque evidentemente había un juicio hacia eso, un juicio hacia ser catalogada como alguien traumada o como alguien que no está bien o como alguien con problemas, creo que cuando somos realmente honestos con las personas en las que confiamos y que sabemos que nos aman y que nosotros amamos, esas personas nunca van a sacar nuestro pasado para lastimarnos y para juzgarnos. Y sin embargo, la vergüenza es muy difícil. Muchas personas prefieren no identificarse con, los, con lo que les sucedió y prefieren no verlo y prefieren evitar hablar de ello y fingir que nunca les ha sucedido. Como no sé si se han visto esta serie que se llama Desperate Housewives, de amas de casa desesperadas. A mí me encantaba. Y ahí había un personaje que se llamaba Brie Van de Camp y ella no podía permitir que nadie viera que su familia no era perfecta prefería mentirse a sí misma antes que aceptar que en su familia habían situaciones 
súper difíciles, incluso de violencia. Y hasta que no vemos y enfrentamos las disfuncionalidades de la familia, los patrones que causan esos conflictos, hasta que no lo hacemos consciente y lo aceptamos, es muy difícil cambiarlo. Y es por eso que los traumas generacionales pueden seguirse manifestando. Porque no queremos verlo, no queremos hacerlo consciente, es muy incómodo para nosotros. Otra cosa que suele suceder cuando hay esta como falta de aceptación en la familia es que se minimizan las vivencias de ciertas personas que por alguna razón empiezan a despertar y darse cuenta de la realidad de las cosas. Muchas veces no es hasta que salimos de nuestra casa que nos damos cuenta de que las cosas como eran en nuestra casa, no eran realmente tan comunes o normales y que existen mejores y más pacíficas formas de relacionarnos. Y entonces empezamos a cuestionar lo que vivimos. Y cuando esto sucede, muchas veces queremos regresar a la casa y decirles a nuestros familiares y compartirlo. Y a mí me pasaba que yo quería como que, que todos lo vieran y que juntos cambiemos y que seamos una familia mucho más funcional sin reconocer que en realidad cada persona que forma parte de un sistema tiene su propio camino también. Sí, forma parte del sistema y cuando tú cambies muchas cosas van a, a transformarse en el sistema también, pero también cada persona cambia a su manera, en su medida. Cada persona tiene su propia voluntad, ¿verdad? De decidir cómo actuar. ¿Y qué sucede? En muchos casos, las personas que no han aceptado que tienen un pasado conflictivo, que no han aceptado las formas en las que ese pasado los, les, los ha afectado en, en, la, en el presente, que no han aceptado que habían muchas dinámicas disfuncionales, posiblemente van a tener comentarios como minimizantes, como, ay, a mí también me pegaron y no me pasó nada. O esto no es para tanto, ya deja de quejarte que a otras personas les va peor. Agradece que no fui tal cosa. O, ah, mi infancia fue, fue mil veces más difícil que la tuya y no me ha pasado nada, aquí estoy. Que es algo como que cuando comparamos el trauma, por ejemplo, ¿qué sentido tiene? Si tú realmente no puedes saber cómo una cosa le afectó a una persona por tonto que te pueda parecer lo que a esa persona le pasó. Tú no sabes la herida que esa persona lleva, ni cuánto en realidad le dolió, ni cómo lo está viviendo. No podemos asumir. Y otra cosa que pasa aquí puede ser que incluso haya gente en el, en el clan o en el sistema familiar que niegue las cosas que tú sabes que viviste. Como que digan comentarios como, ay, yo no sé quién te habrá hecho eso, tal vez te imaginaste, eso nunca sucedió, no es verdad, así no fue. Y esto puede ser súper duro de escuchar. Esta falta de validación puede ser tan difícil porque tú sabes lo que viviste. Tú sabes lo que experimentaste. Y cuando, por ejemplo, un padre o una madre te dicen algo así, es como, wow, ¿será que estoy loco? <risa> Pero no lo estás. Es como tú lo viviste. Y la verdad es que pretender que no sucedieron ciertas cosas que sabemos que sucedieron es deshonrarnos a nosotros mismos. No podemos pretender a largo plazo. Eso no es sano. Así que, ¿cómo podemos apegarnos a nuestra verdad en estos casos? Yo creo que una de las mejores formas en las que puedes sobrellevar esto es ser directo o directa y decirlo como, hey, para mí esto sí fue verdad, para mí es algo muy doloroso esto que yo viví y esto que dices que no pasó o que no sucedió es verdad para mí. 
Y no tenemos por qué convencer a nadie de que lo que vivimos fue doloroso y fue como nosotros lo interpretamos. Podemos estar en desacuerdo con esas personas, entendiendo que su falta de conciencia sobre lo sucedido y la magnitud de sus actos es realmente lo que puede estar preservando a estas personas. Puede hacer que, que puedan vivir consigo mismas. Porque la verdad es que especialmente para quienes hemos experimentado circunstancias muy duras, el que ciertas personas tengan que aceptar lo sucedido puede ser tremendamente difícil y, de, y como desarmante. Y puede ser muy difícil lidiar con uno mismo cuando sientes que no cumpliste tu trabajo como padre, por ejemplo. Tal vez es por eso que es mejor no verlo, mentirte a ti mismo, autoconvencerte con una historia que te permita seguir con tu vida. Los padres usualmente quieren sentir que hicieron lo mejor que pudieron. Convencerse de que fue así usualmente les permite seguir con sus vidas tranquilamente. Y a veces mienten y se mienten a sí mismos sobre cómo se presentaron y cómo formaron parte de nuestras vidas. Pero nosotros como hijos sabe, sabemos cómo fue. No tenemos por qué estar de acuerdo con algo que sabemos que no es verdad. Y es natural que queramos tratar de mantener la paz en nuestro entorno. Es natural, es nuestra, es nuestra casa, ¿verdad? Es, son nuestras familias. Son lugares don, en donde no queremos que haya conflictos. Pero la verdad es que no es necesario que sigamos haciendo esto de querer mantener la paz si es que esto nos resulta deshonrante y si es que esto nos invalida. Es tremendamente exhaustivo tratar de mantener la paz y mintiendo que nos sentimos bien cuando no nos sentimos bien con ciertas conductas y con ciertos comportamientos y cuando no nos sentimos bien pretendiendo que no pasa nada y que todo está bien, cuando en realidad estamos tremendamente frustrados. Y aquí en verdad empieza todo. Cuando ya nos hemos cansado de que las cosas sean como han venido siendo toda la vida, cuando ya sentimos que nuestras vidas van a mejorar si es que existe un cambio, Ahí empieza todo. Ya después el cambio se convierte en eso que más queremos y que más necesitamos. Y cuando eso sucede, tenemos que recordar que nosotros no podemos cambiar a nadie. Pero sí podemos cambiar cómo lidiamos con esas personas y qué cosas aceptamos de esas personas y cómo reaccionamos y qué tan seguido interactuamos con esas personas y qué tanto espacio les concedemos en nuestra vida qué cosas que decidimos compartir con esas personas, el rol que juegan en nuestra vida o con quién decidimos seguir teniendo contacto o a quién le permitimos formar parte de nuestra vida. Y también podemos cambiar nuestra perspectiva sobre la persona, sobre el asunto, sobre lo que esperamos de esa persona, de este asunto. Todo esto está en nuestro control. Ahora, llegar aquí requiere cierta aceptación. Inevitablemente vamos a tratar al principio de cambiar a nuestro padre, de cambiar a nuestra madre, de cambiar a nuestros hermanos, a nuestros jefes, a nuestros amigos, a la pareja, a todo el mundo. Pero después de un tiempo de intentar hacerlo, llega un punto en el que entendemos que no tenemos un real control sobre absolutamente nadie. Y en ese proceso de prueba y error es que nos damos cuenta de esto y dejamos de poner la esperanza de nuestro bienestar en el cambio o la mejoría de otra persona y empezamos a enfocarnos en los lugares en donde sí tenemos un verdadero control, que es todo lo que tenga que ver con nosotros mismos. Porque solo quiero ponerles una cosa en perspectiva. ¿Alguno de ustedes ha tratado alguna vez de cambiar algo en ustedes mismos? <ríe> Me da risa esta pregunta porque últimamente he tratado de dejar de cambiarme y de aceptarme, de anteponer la aceptación por encima del tratar de cambiarme constantemente y, y a, a veces esto ha sido súper challenging así que, no sé, creo que 
constantemente estamos tratando de cambiarnos. Pero han visto lo difícil que es, de verdad. O sea, de verdad cambiar cosas que queremos cambiar en nuestra vida, han visto lo difícil que puede ser. O sea, requiere muchísimo compromiso, disciplina, motivación, requiere que recaudemos información para cómo hacerlo. Si muchas veces ni siquiera logramos cambiar ciertas cosas en nosotros mismos, ¿cómo esperamos intentar hacer que otros lo hagan solo porque nosotros les decimos? De ahí no va a surgir un verdadero cambio. Nunca. Entonces, cambiar es difícil y esa es la razón por la que muchas personas no lo hacen. Y creo que si algo de todo esto que estoy diciendo te resuena, podrías hacerte esta pregunta de ¿cómo afecta a mi salud mental y emocional el seguir en estos ciclos de patrones disfuncionales y seguir permitiéndolo con la idea de tratar de mantener la paz en mí y en mi familia? ¿Cómo afecta? ¿Cómo toda esta incomodidad respecto a mi situación actual en mi familia me está afectando a mi salud mental? Y en todas tus relaciones, hablo de la familia porque este episodio se trata de esto, pero ¿cómo afecta este patrón, este, estas formas de ser en mí y en mi vida? ¿Cómo el tratar de mantener la paz en estas situaciones me está afectando? Y la mayoría del tiempo nos vamos a dar cuenta de que realmente nos afecta y de que nos puede causar ansiedad, y que nos puede generar depresión, y que el tratar de evitar decir nuestra verdad, el no poner límites, el no atender y expresar nuestras necesidades solamente porque nos resulta incómodo, nos va a salir súper caro. Muchas veces las personas no quieren compartir o verse con sus familias por mil razones, ya sea porque les dicen cómo deben vivir su vida, se quejan demasiado, se pasan en el chisme, en el juicio hacia otras personas, tienen una visión muy negativa de la vida, te presionan a hacer cosas que no quieres, como llamarla a tu tía de hacerle feliz cumpleaños, <risa> o te, te animan a hacer cosas que te resultan incómodas. He tenido clientas que vienen y me dicen que cuando hablan con sus mamás sienten que nunca les escuchan, que es como una relación unidireccional que nunca sienten que sus madres sienten interés por ellas, por ejemplo. Otras en donde ya realmente las relaciones con sus padres se vuelven insostenibles y llegan a un punto en el que deciden que, que no quieren seguir llevando esa relación y es algo que también me pasa mucho, ¿verdad? La verdad es que puede que no tengamos una relación ideal con ciertos miembros de nuestra familia, y puede que no nos sintamos vistos y puede que no nos sintamos escuchados o puede que no nos sintamos aceptados. Y eso es súper duro. Y encontrar una forma de manejarlo, eh, decidir si terminar ciertas relaciones o si pausarlas por un tiempo, nunca es una relación, una decisión fácil, especialmente si se trata de nuestra familia. Es súper como contraintuitivo. Esperar que la otra persona cambie no es de ayuda. Y en realidad... También a veces el hacer tú todo el trabajo y el tratar de entender tú siempre la otra, la otra parte y por qué actúa como actúa y tal, también puede sentirse súper injusto. Y estas son cosas que no se pueden negar. Las cosas no son blanco o negro. Y en estos casos en donde realmente nos sentimos a veces sin salida y donde ciertas situaciones nos generan demasiada ansiedad, una perspectiva que me, a mí me ayuda mucho es la de nuestro niño o niña interior y es esta de pensar en ser, esto que ya les he dicho muchas veces, en ser el adulto o la adulta que necesitábamos a nuestro lado cuando éramos niños. Es ver las acciones que decidamos tomar como parte del respaldo que le brindaríamos a un niño o una niña 
que se siente tremendamente ansioso y deprimido por ciertas situaciones con sus familiares y pensar en cuál sería la acción que tomaríamos siendo los adultos responsables de este niño o de esta niña, viéndolo como en tercera persona y preguntarnos cómo podríamos cuidar y proteger a este niño o a esta niña indefensos y creando tal vez esta, esta distancia y, y esta empatía y compasión por ti mismo, por ti misma, desde otro lugar, por esa versión más joven de nosotros mismos que por muchos años no pudo expresarse por sí mismo y no podía expresar sus necesidades, tal vez por, por falta de lenguaje, tal vez por falta de palabras, tal vez porque no lograba identificar sus emociones o ponerles un nombre, o tal vez no podía expresar cuáles eran sus expectativas o no podía expresar sus límites. Y esto nos ayuda a tomar la decisión de tomar acción, de establecer estos límites, de encontrar la información para hacerlo, de prepararlo si es necesario, de practicarlo y finalmente hacerlo. Es como decir como, hey, eh, esto le está haciendo sentir súper feo a la, a la Meli de tres años y, le, y, y como que llora y se siente muy ansiosa y cada vez que que va a encontrarse con este familiar, siente que, que no quiere hacerlo y se siente muy amenazada y no sé qué. ¿Qué haría yo si yo fuera la mamá de esta Meli? ¿Qué límite pondría? ¿Cómo expresaría lo que esta Meli necesita? ¿Cómo, ¿Cómo le daría espacio para sus emociones y le ayudaría a identificar lo que está sintiendo? ¿Cómo le puedo ayudar a ponerle nombre a lo que está sintiendo? ¿Cómo puedo ayudarle a expresar por ella las cosas que ella no pudo expresar. Esta es una perspectiva que a mí me ayuda muchísimo a no dejar pasar por alto ciertas cosas solo porque ciertas personas sean familia. Que es una creencia más también. Esto de permitir que eh, ciertas cosas las pasemos por alto porque vienen de gente de nuestra familia. Es como, no. <risa> Ni de nuestra familia, ni de quienes no sean nuestra familia, no. Nuestros límites nos permiten tener relaciones con otras personas que nos permitan sentirnos seguros de estar en esas relaciones. ¿Mm? Ahora, muchas veces cuando lo hacemos, cuando establecemos estos límites, cuando cambiamos las dinámicas, es un gran paso. <risa> y como nunca lo hemos hecho, como es algo nuevo para nosotros, muy probablemente nos vamos a sentir súper incómodos. Y la otra persona también. Entonces, la otra persona y de hecho tal vez todo el sistema familiar puede sentir cierto rechazo hacia nosotros. Y es súper importante tomar esto en consideración sin que esto nos eche para atrás. Pero sabiendo que cuando establecemos límites después de funcionar durante muchísimo tiempo de una misma forma con distintas personas... De la nada venir a decir algo que nunca hemos dicho o comportarnos diferente. Muchas veces va a sentirse como, uff, que, que todo se desencajó, ¿no es cierto? Todo funcionaba de una forma durante todo este tiempo y de pronto dejas de funcionar así, entonces todo se desencaja. Así que ahí hay que tener mucha paciencia y como confiar en el proceso porque muchas veces toma un tiempo de aclimatación hasta que las otras personas y nosotros lo aceptemos y hasta que esta incomodidad resultante en nosotros cuando hemos establecido límites también ceda y también se vaya. 
Y en el transcurso de este tiempo de aclimatación, cuando hemos hablado nuestra verdad, cuando hemos dicho lo que sentimos, cuando hemos, nos hemos expresado por ese niño o esa niña interior que tenemos que no, no supo hacerlo en su momento, puede ser súper importante el permitirnos sentir lo que sea que estemos sintiendo sin tratar de hacer que se vaya o sin ignorarlo, porque eso solamente va a alargar más tiempo que esa emoción esté retenida en nuestro interior. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Otra cosa que nos puede servir, sobre todo si lo que queremos es seguir manteniendo ciertas relaciones con nuestra familia y no cortarlas, es actuar normal después de poner estos límites. Actuar normal. O sea, sí, actuar acorde y en coherencia con los límites que estamos estableciendo sin permitir que se, que se traspasen, honrándolos repitiendo estos límites cuando sea necesario, asumiendo las consecuencias que hemos puesto si estos límites se vuelven a transgredir, pero también actuando mmm, medianamente normal para que las otras personas también se sientan libres de actuar normal con nosotros. También podemos buscar un soporte entre nuestras amistades, entre personas que tal vez ya pasaron por lo mismo que nosotros, a mí me ha pasado eso, que con ciertas amigas he conversado acerca de esto y me han dado muchísima esperanza de que lo que hice estuvo bien, de que confíen en mí. Tal vez me cuentan lo que les pasó, me cuentan que les pasó lo mismo con sus padres, con sus hermanos, con tíos. Compartimos historias, nos damos apoyo y eso nos ayuda muchísimo también a sentirnos validados, entendidos. Las amistades son profundas conexiones que se supone que pueden estar para eso. Y... Por eso es que no hay que eh, minimizar lo que las amistades son en nuestras vidas. Las amistades son súper importantes y de hecho afectan muchísimo la calidad de nuestras vidas. Otra cosa que puede ser muy útil es acudir a un mentor que pueda acompañarte en el proceso del establecimiento de límites y que te pueda acompañar a sostenerlos. Hay que tener en cuenta que usualmente los límites no son algo que nos enseñan en las escuelas, no son algo que nuestros padres sabían. Esto es bastante reciente. Yo nunca había escuchado sobre este término eh, cuando empecé a estudiarlo. Y nuestra responsabilidad es aprender esto que nadie nos ha enseñado, que nadie nos ha enseñado ya sea a través de, de mentores, a través del coaching, a través de terapia, haciendo un curso, aprendiendo de esto y enseñárnoslo como el adulto que necesitábamos ser para esos niños que necesitan aprender esas herramientas para poder manejarse en este mundo. Todos estos son espacios en donde podemos procesar nuestra incomodidad, nuestra rabia, nuestra tristeza, nuestro miedo, emociones que se supone que sean sentidas, que no tenemos que deshacernos de estas emociones, que surgen porque obviamente nos, nos importan estas relaciones. Entonces estas emociones surgen y surgen porque esto nos importa. Y mientras antes te permitas sentirlo, antes van a fluir estas emociones que son inteligentes. Toda esta información puede ser súper útil para las personas que estén siendo esas que interrumpen los ciclos de disfuncionalidad en sus familias. Seguramente tú, quien me estás escuchando, estás en este proceso de romper ciertos patrones aprendidos, de dejar de lado ciertas creencias, de hacerlo diferente. Y si es que esto es así, tienes que estar preparado o preparada para lo que viene después. Tener un sistema de soporte fuera de tu familia, estar preparado o preparada para sentir las emociones que van a surgir, sabiendo que es por un bien mayor. 
para mí romper los ciclos de mi familia ha implicado todas estas cosas y también ha implicado el identificar todas las formas en las que yo quiero ser diferente. Lo cual también me ha llevado a crear una familia diferente en otro lugar, tomar nuevas decisiones que en mi familia nunca se han tomado con nuevas personas, con nuevos rituales, con nuevas tradiciones, con nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, eh, no gritar, <ríe> aprender a comunicarme de formas que nunca vi ante mis padres o aprender a sentir eh, emociones sin intentar huir de ellas o a cambiarme de casa con ilusión en lugar de con muchos nervios y tratando de apaciguar mi sistema nervioso y programarlo para vivir las cosas desde otro lugar con muchísima más paz y con muchísima más tranquilidad tranquilidad y paz que no sabía que era posible porque nunca había experimentado los niveles de paz y de tranquilidad que tengo ahora y todavía me parece que sigue muy elevado mi nivel de estrés en ciertas circunstancias y de hecho este último cambio de casa que voy a, a tener ahora el primero de septiembre sin que yo me dé cuenta ha sido tremendamente estresante por más de que es un cambio de casa súper esperado que me da muchísima ilusión y todo mi cuerpo se decidió enfermar el otro día y me dio vértigo. Y ahí entendí desde, desde la biodescodificación que ese vértigo demostraba todo el miedo que yo tenía al futuro y a las cosas que están por venir. Y parte de eso era este cambio de casa. Y parte de eso ha sido un montón de las cosas que están cambiando ahorita en mi vida que al no poder pausar un momento y darme cuenta de lo que estoy sintiendo y experimentando, experimentado, eh, no, he, no le he dado espacio para poder expresar esas emociones y sentirlas. Entonces esa enfermedad vino y me permitió recordar que puedo hacer ese espacio, que puedo sentirme así y que no pasa nada. Que he vivido una historia en donde muchas veces me cambié de casa y no fue por razones lindas. Que muchas veces fue por necesidad, fue por miedo, fue por sentirme una amenaza. Que muchas veces fue por situaciones económicas y que hoy no es no es necesariamente así y que hoy es otra realidad y, y aprender a verlo desde ahí y contarme otra historia. Entonces eso también es cambiar una dinámica que ha sido súper constante en tu vida y hacerlo desde otro lugar y hacerlo diferente. Y tal vez para otras personas, ser quienes rompan el ciclo va a ser tal vez dedicarse a algo diferente que lo que el resto de la familia se dedicaba. Por ejemplo, si en tu familia todos fueron abogados, tal vez tú, quieras, tú decidas ser arquitecto. O si es que decides no formar parte del negocio de la familia. Muchas veces en esto hay esto de las lealtades familiares en donde todo el mundo tiene que dedicarse al negocio de la familia y, y que tú no lo hagas es hacer las cosas diferentes y va a generar cierto rechazo. Tal vez implica no seguir el mismo script o el mismo guión de vida que tus padres habían puesto para ti. O el mismo script o guión de vida que tus padres fueron. Muchas veces hay esas expectativas. Para algunos será ir a la universidad y cambiar la historia de falta de educación en su familia. Para otras personas será no ir a la universidad y no educarse de, de, en, en, como en una edu educación tradicional. Para ciertas personas va a ser no ser adictos si es que la adicción fue una cosa que fue prevalente en su familia. Y para otras personas puede ser decidir no tener hijos o decidir no casarse. Es hacer las cosas de una forma diferente o desde un lugar diferente que desde donde lo han hecho en tu familia, sabiendo que eso no sea un exceso, sino desde un lugar centrado, 
desde un lugar de autoconocimiento, de saber que eso es quien realmente tú quieres ser. Y usualmente esto puede dar lugar a que haya cierta resistencia en el sistema familiar. Y aquí creo que es importante no irnos sin tomar en consideración el lado de los padres. Esos padres que tal vez han empezado a tomar conciencia y que tal vez empezaron algún camino de sanación y empezaron tal vez a darse cuenta de sus propias carencias y de lo mucho que les afectó las experiencias vividas en sus propias infancias. Y en ese camino tal vez se dan cuenta de lo mucho que sus comportamientos o sus conductas, aunque pensaron que en el momento eran lo correcto, tal vez impactaron fuert fuertemente la vida de sus hijos. Y esto es algo muy común y tengo clientes que también vienen por eso para poder trabajar en las relaciones con sus hijos y que tal vez de pronto empezaron a poner límites y tomar cierta distancia. Y en ese caso, todo depende de la situación, claramente, pero creo que siempre es importante tomar pasitos pequeños. Pensar en todas las nuevas formas en las que quieres mostrarte ante tu familia, en la nueva persona que quieres ser, pensando en el, en el objetivo más grande que es tener una relación sana con quienes amas. Pero sinceramente una de las cosas más grandes que pueden hacer un padre, un hermano eh, o cualquier persona en realidad es reconocer la forma en que sus acciones pudieron haber impactado la vida de sus seres queridos y disculparse por eso. Y sé que esto es tremendamente difícil y que para muchos padres sobre todo es difícil aceptar que posiblemente no sean perfectos que pudieron cometer muchos errores y es difícil verse a sí mismos como personas que cometen errores y regresar a ver esos errores, sobre todo creyendo que hicieron lo mejor, porque en verdad lo estaban haciendo. Entonces muchas veces van a tratar de justificar sus acciones, lo cual no es realmente necesario, ni tampoco es lo que va a ayudar en la relación que quieres sanar y que quieres trabajar. Si pides perdón y te justificas y justificas tu comportamiento, realmente no estás pidiendo perdón. Otra cosa que suele suceder cuando empezamos a establecer límites en nuestras relaciones familiares es que esos límites empiezan a afectar otras relaciones. Por ejemplo, digamos que quieres poner un límite con tu hermana, ¿ya? Tal vez... Pones de este límite y viene tu mamá y te empieza a decir, ay, no, es que deberías llamarle, deberías llevarte bien, deberías dejar pasar lo que sucedió, porque es familia, porque es tu hermana y deberías de esto y deberías del otro, por lo que sea. Y cuando esto sucede, es importante recordar que es necesario que tú abogues por tu tranquilidad mental. Otra persona no puede venir a decirte qué hacer, por mucho de que eso le afecte a ella también. Recuerda que es tu responsabilidad y tu decisión desde el adulto o la adulta que eres elegir lo que sea mejor para ti. Así que en estos casos puedes decirle como entiendo que esto no es lo que te guste, entiendo que no lo entiendas, pero es lo mejor para mí. Y de hecho si quieres, y ojo, solo si quieres, tal vez puedes explicarle también tus razones y tus motivos, pero esto no es ni siquiera necesario ni obligatorio, nada lo es, ¿verdad? Esta es la decisión que he tomado y por favor respétala. Y si decides dar explicaciones, tal vez antes de hacerlo, pregúntate por qué lo estás haciendo. ¿Mm? Hay algo que me parece súper importante mencionar acerca del cambio. <coughs> tenemos mucho poder en cuanto al cambio, tenemos opciones, no tenemos por qué mantenernos en las mismas dinámicas que sentimos que nos hacen daño y esto es realmente lo más importante para mí. 
que la gente sepa que tiene opciones. Porque muchas veces cuando nos encontramos en este tipo de dinámicas, por las creencias que tenemos respecto a la familia, decidimos no hacer nada al respecto y creemos que no tenemos opción. Pero la verdad es que sí, tenemos. En toda situación tenemos opción. Y si no la estamos viendo es porque no estamos viendo bien, no estamos viendo claramente. Las relaciones adultas están llenas de decisiones. Y tú tienes la capacidad de decidir quién quieres ser en estas relaciones y qué relaciones quieres mantener o cómo gestionarlas. Tú no tienes que hacer nada. Nadie te está forzando a hacer nada. Tú puedes elegir hablar, conversar, expresar tus límites, tus necesidades, tomar acción. Nadie te está forzando a hacer nada. Todo viene de tu voluntad. Y eso es cierto tanto para tomar acción y hacer algo al respecto de estas situaciones que tanto te duelen y te incomodan, como para si decides no hacer nada al respecto, como para si decides no hacer nada y sabiendo que hacer nada también tiene consecuencias, pero que al final eres tú quien decidió no hacerlo y que no fue la situación la que te obligó, que no fue la otra persona la que te lo impidió. No te desapoderes de esa manera. Así como podemos decidir sacar la basura, también podemos decidir no hacerlo y dejar que se acumule en la casa. Y en ambos casos eso sigue siendo nuestra decisión. Y de esa misma forma es como decidimos presentarnos en una relación. Así que cuando realmente nos adueñamos de quienes estamos siendo, nos empezamos a dar cuenta de todas las formas en las que nos estamos presentando en todas nuestras relaciones y de las cosas que estamos permitiendo y que nadie nos está forzando. Cuando tomamos la decisión de poner límites en nuestra familia, es importante considerar que no solo lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por las demás personas de este sistema y lo estás haciendo para no dejar de hablar y protegerte a ti mismo o a ti misma, pero también lo estás haciendo para ganar tu libertad emocional. Tal vez no lo entiendan, tal vez no entiendan por qué lo estás haciendo, tal vez piensen que tú eres el problema, tal vez piensen que lo que estás haciendo está mal. Y quiero recordarte que no necesitas convencer a nadie, ni que entiendan las razones por las cuales lo están haciendo, ni, ni que te acepten ni mostrarles que este episodio, <ríe> ni lo que dice tu psicóloga, ni lo que dice tu coach, ni lo que dice el, el libro, ni lo que dice nada. No necesitas arreglarlo, no necesitas hacer nada. Esto lo estás haciendo por ti, haciendo lo que tú necesitas. No es tu trabajo hacer nada de esto, no es tu trabajo eh, convencer a nadie. Tu trabajo es poner límites donde, lo donde los necesitas. Muchas veces vamos a tener que vivir con la incomodidad de que, nuestros de que nuestros padres no les guste las cosas que nosotros hacemos. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Hay una frase hermosa que leí en un libro o escuché en algún lugar que no me acuerdo exactamente en dónde, pero que decía, yo soy valiosa aun cuando tú no me aceptes. Y yo te sigo amando, aunque tú no estés de acuerdo con lo que yo haga o con lo que yo sea. Y podemos coexistir siendo diferentes. A mí me pasaba que necesitaba mucha validación de las demás personas. Y necesitaba, tenía una como necesidad de constante validación. Y, y quería que sea ya de mis padres o de personas de la familia. Y llegué a entender que cuando se trata de nuestra familia... Tenemos que decidir si vamos a querer trabajar duro para ganarnos la validación de esa familia que tal vez nunca recibamos o si vamos a trabajar para empezar a validarnos a nosotros mismos o recibir esa validación en otros lugares 
Porque el, el querer ser validado no es necesariamente malo, es nuestro deseo de ser vistos. Pero ¿qué pasa cuando las personas ya no quieren verte o solamente quieren verte como la versión que ellos crearon en sus cabezas? ¿Mm? Así que es una decisión de qué tanto estoy dispuesta a comprometer para encajar en la versión de, que estas, versiones, que estas eh, personas quieren de mí. ¿Qué tanto estoy dispuesta a comprometer ciertas partes de mí para encajar en la versión de, de estas personas? Y hacer esto no es muy sano. Solemos comprometer muchas cosas y eso suele ser tan exhaustivo. Así que bueno, creo que esto es todo por ahora. Espero que esto les ayude a seguir caminando por este camino de hacer las cosas desde otro lugar, a hacer las cosas distinto, a tomar conciencia de estas dinámicas disfuncionales que muchas veces seguimos manejando en nuestras vidas y decidir hacer algo al respecto, por mucho que esto pueda traer cierta fricción, cierta incomodidad, sabiendo que es por un bien mayor, por nuestro bienestar, por no seguir transmitiendo lo mismo que a nosotros nos han hecho, que las mismas cosas que a nosotros nos han hecho sentir mal o que nos han traído distintas incomodidades, que lo estás haciendo por evolucionar. Y les quiero dejar un ejercicio que a mí me ayuda mucho a relajarme y pausar y relajar mi sistema nervioso, que esto es súper importante para poder ser capaces de tomar esas pausas que nos ayudan a la hora de tomar decisiones y de ver salidas a los problemas. Y sobre todo nos ayudan a actuar coherentemente y de una forma centrada en este tipo de, de cambios que queremos hacer en cuanto a las dinámicas familiares. Así que si están en un lugar en el que pueden permitirse relajarte, relajarse por tan solo unos minutitos, no es muy, no es muy largo, siéntense, acuéstense, acuéstense o pónganse cómodos y si necesitan pausen un momento el podcast, acomódense y cuando puedan cierren los ojos y empecemos a respirar. Yo voy a guiarles en la respiración. Vamos a inhalar por cuatro tiempos. Inhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Sostenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Soltamos por la boca. Uno, dos, tres, cuatro. Pausamos. E inhalamos en cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro. Sostenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soltamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pausamos y inhalamos. Uno. Dos, tres, cuatro, sostenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, soltamos por la boca, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pausamos e inhalamos, uno, dos, tres, cuatro, Sostenemos, uno, dos, tres, cuatro, 
5, 6, 7. Soltamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Último. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y soltamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vuelve a tu respiración normal. Con los ojos cerrados. Cuestiónate esta pregunta. ¿Qué dinámicas, patrones repetitivos o comportamientos aprendidos de mi familia estoy repitiendo? Que si, que si dejara de repetir, ¿dejarían de limitarme y causarme problemas en el resto de mis relaciones? ¿Qué he decidido? que tengo que ser o hacer para formar parte o mantener la paz en mi familia, que me impide ser auténtico o auténtica, y que si dejara de hacerlo, me permitiría expandirme y construir la vida que de verdad quiero crear. ¿Qué nuevas dinámicas, patrones y comportamientos puedo integrar en mi vida para permitirme construir las relaciones que siempre he querido tener? Respiren profundo, suelten y ahora vayan regresando a su cuerpo, vayan abriendo sus ojos y confiando en que van a seguir identificando las cosas que ustedes quieren hacer diferente en su familia. Diferente que su familia y con la libertad que tienen para hacerlo y con las herramientas que tienen ahora también para hacerlo. Les agradezco como siempre por compartir conmigo este espacio, su tiempo y su energía. Compartan este episodio con alguien a quien crean que le podría servir o ayúdenme a difundirlo en sus redes. Estoy en TikTok, Instagram y Twitter como Mel Serrano. Esto se deletrea M-E-L guión bajo guión bajo. S-E-R-R-A-N-O califica mi podcast ponle 5 estrellas activa la campanita que está debajo de la foto del podcast para que te notifique cuando saque otro episodio y si estás escuchando este episodio desde Apple Podcasts te pido que porfa le pongas una valoración escribas una reseña acerca del podcast no te quita nada de tiempo y permite a otras personas decidirse a escucharlo Trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana. Gracias de nuevo. Chau, chau. Gracias de nuevo por estar aquí. 
en Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Espero tenerte de regreso pronto. 